0: Welkom bij Sven en Sarah de podcast, waar ze persoonlijk en open praten over alles wat ze tegenkomen binnen hun werk als shamanistisch begeleiders bij In the Heart of Change. Vandaag over uh, een heel belangrijk instrument in ons werk eigenlijk, de drum. Wat heb jij met de drum,
1: Sarah? Ja, nu vind ik het heerlijk, de drum. En ik heb al zo'n reis meegemaakt met de drum. Maar in het begin moest ik ja. daar heel erg aan wennen.
0: Ja, ik heb nog eens een keer gezeten in een, in een kroeg met jou na een ceremonie. En dat ik zei, nou, dit is een functioneringsgesprek. Uh, alle aspecten doe je goed met drum technisch. <laughs> <laughs> Ze raakten de drum gewoon niet aan.
1: Nee. Er was een soort van ontzag wat ik had voor de drum. En misschien ook wel een angst. Want het geluid van de drum kwam heel erg binnen en ik om mijn eigen geluid te gaan maken op de drum vond ik best wel, wel spannend.
0: Nou, wat ik heel bijzonder vond is dat ik zag gewoon dat je er heel erg omheen liep en dat op een avond volgens mij na een paardenceremonie zat je bij een vuur met een andere vrouw en ineens zag ik je die drum pakken en met die vrouw een ritme drummen wat volgens mijn conservatoriumstudent drum <tus> echt nog steeds niet na kan spelen. Dat was onaanvolgbaar. Twee vrouwen op een drum bij dat vuur, vergeet ik nooit meer.
1: Ja. Toen
0: had je ineens je eigen geluid te pakken.
1: Ja, dat was een heel eigen geluid. Ik heb het niet meer nog een keer na kunnen doen. Maar wat,
0: ge nou ja, maar wat gebeurde er toen? Kun je daar iets van, van beschrijven?
1: Nou, het was donker. Dus het, het, was echt, het was laat en het was winter en het was koud. En er was een soort van hele diepe, liefdevolle dag geweest met de paarden ritme van de paarden misschien wel en toen had ik geen um, i didn't hesitate en toen opeens was ik al bezig en had ik er plezier in
0: ik denk eerlijk gezegd dat ik dit zo hoor dat dat wanneer drummen niet lukt en we hebben het hier over voor de helderheid over shamanistische drums van die handdrums en en als mensen in hun hoofd zitten Tijdens het drummen, dan, dan, dan raak ze gewoon de groove en het ritme kwijt. En ik denk dat wat er gebeurde toen was dat je helemaal zonder mm. gedachten was. Dat de drum jou aan het drummen was. Het, het kon echt ook niet. Dat ritme kon ook, ook niet. En die vrouw die drumde ook volgens mij voor het eerst. En die pakte ook dat ritme op. En jullie deden iets wat je zeg maar met je mind niet kan.
1: Nou, het grappige was, het was geen vrouw. Het was een man met heel lang haar. Maar oh ja? ik snap wel dat jij dat denkt. Maar we waren wel helemaal uh, daarin. Ja. En hij had ook wel echt iets vrouwelijks. Maar dat was een. Uh, ja. Oh, wat grappig. Ik heb echt een hele. herinnering beeld. op je twee ja. vrouwen. <coughs> dat snap ik wel. Maar. We, we, het, nou ja, dat was volgens mij key. Het was heel speels. Dus het, het was. Uh, gewoon een beetje proberen. En toen ontstond daar iets heel moois. Maar daar gaat het wel over dat je dus naar je eigen ritme gaat. Dat je niet iets gaat proberen... of dat je iets gaat produceren... of dat je iets moois gaat maken. Want ik denk dat ik het... Ja, nu weet ik beter wat er, wat er, wat er speelt. Ik vond mezelf niet muzikaal. Oh ja. En daardoor had ik een soort van verbod... op de drum voor mezelf. Want dan moet je, moet je muzikaal zijn. En dat laat ik dan over aan de mensen die muzikaal zijn. En ik zag het niet als een tool. En eigenlijk in ons werk, nu ook... Um, is het echt mijn tool geworden om af en toe iets los te drummen of uh, mijn eigen ritme te, te voelen? Of het gaat niet meer over dat iets mooi moet zijn. Het gaat erover um, dat het een uiting is of dat het, een, dat het functioneel is in het moment. Is... Daar kan ik wel naar luisteren.
0: Ja, want het is in ons werk, is zeg, maar, zeg maar, puur technisch. Uh, de drum is om uh, via de drum, wordt het beenmerg in in beweging gezet. En in het beenmerg zit alle informatie van onze voorouders. Het is ook echt het oudste instrument... wat mensen bespeeld hebben. Het is nog steeds doet het een beroep op die oergroove... die in ons zit.
1: Ja, dus het is echt gronding.
0: Het is pure gronding, maar ook echt gronding... in je, in je vooroudersysteem. Het is gewoon heel, heel, heel diep oud. Ja. En mensen die... heel vaak komen in onze ceremonies komen mensen... voor het eerst in aanraking met de drum. En, nou, we kunnen van allerlei dingen doen. Maar dan zeggen ze, ja, maar die, die drum die raakt me zo diep.
1: Ja, alsof ik, ben, ik iets herinner.
0: Alsof ik me iets herinner, inderdaad. En dat is dat beenmerg wat in beweging komt... en wat zijn eigen informatie gaat loslaten. Dus het is meer dan het slaan op een instrument in een ritme. Het is echt een, een instrument om je hele systeem in beweging te zetten.
1: Ja, het is een geheel eigen taal eigenlijk. Ja. De taal van het ritme en de taal van de klank.
0: En ik vind zelf dat... Ja, nou, met, met echt diepe, diep, diep respect voor iedereen die drums bouwt ook. Het is, dat is heel heilig werk, het is echt heel mooi werk. Om met, ja, somm, sommige mensen bouwen ook hun eigen drum. Ik heb ook mijn eigen drum gebouwd. Is een prachtig ritueel eigenlijk, waarbij je ook echt nou, de huid van het dier eert en de energie van het dier. Het is, het is echt een wezen. Een drum is een levend wezen en dient ook als zodanig behandeld te worden. Soms, soms pakken mensen, mensen drums en dan gaan ze erop rammen, alsof heel hard slaan, alsof dat dan...
1: Ja, dat, is het, dat is het idee van kracht ja. neerzetten, dat je hard moet rammen.
0: Terwijl het eigenlijk een verbinding is met de aarde. Het is mm -hmm. het uitnodigen van de aardekracht. En die inactieve kracht, als je die helemaal toelaat, nou, als je zelf thuis een drum hebt, er is een groot verschil tussen zelf drummen en jezelf laten drummen door je drum. Dat als het ware het ritme zichzelf gaat voeden en laat zien. En het is een heel mooie manier om uh, energie in beweging te brengen. En ook weer los te maken. En gewoon zijn natuurlijke weg naar moeder aarde te laten kiezen.
1: Ja. Toen ik voor het eerst een drum had, toen had ik hem ook een hele tijd zo heel mooi aan de muur hangen. En vroeg af en toe mijn kinderen of ze er even op mochten. En... Uh, ik vond het heel leuk hoe ze ermee omgingen, want die gingen dan even op de bank zitten. Ze wisten wel van, oké, okay, dit is belangrijk voor mijn moeder. Maar dan gingen ze er even op drummen en dan wisten ze ook wanneer het klaar was. Dat heb ik eigenlijk geleerd van hun. Van, ja. Ja, nou, ja, nu is het ook wel goed en dan hingen ze weer terug.
0: ja En dat is zeg maar ook, dat vind ik heel mooi in groepen als mensen echt in, in de drum komen met elkaar, in het ritme dan... We zijn Zeker in onze individualistische maatschappij hebben we allemaal de neiging om ons eigen geluid te gaan zoeken. Of ons eigen ritme. Maar wat er gebeurt op het moment dat we allemaal aansluiten bij hetzelfde ritme als een soort van paardenkudde die ja. in hetzelfde ritme zeg maar, loopt. Dan ontstaat er een, een energieveld wat dieper gaat. Wat echt oud is. En wat verbonden is. En wat een natuurlijke ritme heeft. En dan, dan kom je in een energie die, ja, die wordt ook wel tribal genoemd. Dus... Wat ook gewoon wat we kennen van de Indianen en de Afrikanen. En, en die, dat ritme, dat heeft zoveel gedragenheid en energie vanuit de aarde en vanuit gezamenlijkheid. dat, dat, dat kan, nou ja, Je kan dan echt uren drummen ja. zonder moeten te worden. Het is alsof, alsof een energiebron wordt aangeboord die oneindig is. Ja. En iedereen kan voelen wanneer dat moment shift naar tribal. Naar echt, echt drummen.
1: ja en Want wij, de eerste keer, echt jaren geleden, dat wij shamanistisch werk eigenlijk inbrachten in, in, uh, in het werk wat we deden bij organisaties. Toen waren we met een HR-afdeling. En oh, toen ja. hebben we de drum meegenomen. Ja. Een heleboel. En toen lieten we ook de manager van die, van die afdeling... zeggen van, nou, sla je ritme maar en kijk maar wat er gebeurt. Hij zat,
0: zij zat in een oerboerderij... in een heel primitieve omstandigheden, rond ja. een vuurtje... in met, met zijn eentje met een drum. En wij hadden de opdracht gegeven aan zijn aan, aan nou team... Nou, je loopt één voor één naar binnen en dan ga je het ritme van deze man slaan.
1: Ja. Nou, het was een chaos aan het begin. Omdat er een heleboel uh, bedweters en, en, en mensen ja. met een hele eigen wijze... Nederlanders. Of, nee, echte Nederlanders. En ja. die gingen hun eigen ritme staan. En er dwars doorheen En kon je ook voelen van... Het ga, er is geen aansluiting. En ze vonden het ook beschamend op de een of andere manier. Want, nou ja, wat is dit voor... voor voor idiote opdracht.
0: Ja, een orthodoxe opdracht.
1: Ja, maar toen ja. we aan het einde van de dag een heleboel andere dingen gebeurd waren... en er clearing was geweest tussen mensen... en, en toen, die, toen nam je het serieus... en toen was het echt een hele mooie bijeenkomst. En nou, dan gebeurt dat, dat tribal effect, wat je net benoemd. Ja. Dat ontstond daar. En, en dat hebben we ook zien doorkomen in die organisatie. Want daarna werd hij veel serieuzer genomen als manager van... Ja, en dan volgens mij is het
0: een hele goede, goed ritueel voor iedere manager... in iedere organisatie... om s ochtends vroeg met zijn team eens even te gaan drummen... met z'n allen, voordat we aan de slag gaan. Ja. Om de energie af te stemmen. Maar gewoon om aan te geven... Dat het, dat, het, dat het de drum verbindt... en brengt ook alles... in dezelfde oerritme. En een oer... Ja, balans. Zo voelt het, zo voelt het. En er zijn heel veel verschillende drums, hè. Je hebt... Je hebt ja, je hebt hele high pitch drums. Je hebt ook veel manieren waarop mensen met drums werken in het shamanistische veld ook. Je hebt mensen die heel snel drummen. Die heel hoge pitch en dan allerlei energie los Je hebt mensen die heel langzaam en traag en juist die kant kiezen. Maar over het algemeen is de drum ook een instrument voor mensen om mee te kunnen reizen. Mm -hmm. Shamanistisch reizen betekent dat je op de drum gewoon afstemt op de drum... Als je een drum thuis hebt, is dat ook echt heel bijzonder om te doen... door gewoon je drum te laten spreken en echt te luisteren. Naar wat wordt mij verteld? En wat voor beelden krijg ik dan? En wat, wat vertelt dit mij? Een drum heeft echt altijd wel een, een verhaal te vertellen. Dus wat ik heel leuk vind van drums, omdat het levende wezens zijn... Nou, soms komen wij in een ceremonie en zijn ze allemaal nou, slapend. Dus dat betekent dat er geen geluid uit komt. En dan is er één drum en die is de hele ceremonie uh, aan... Nou, een van de ceremonie's laatst was de drum van Lars heel erg aan. Dan, dan is dat ook de drum die... En dat ook de energie waarmee gewerkt mag worden. Dus als het geit is, is dat dan gewoon geit. En dan heeft dat ook echt wat te vertellen. Dus ze hebben een heel verhaal te vertellen.
1: En wat vertelt geit jou dan?
0: Oh, geit is een standhouder. Dus een geit is een uh, uh, heel bijzondere energie. Maar is, is een energie waarbij... Je hebt, zeg maar, in de, de dierenwereld heb je uh, aanvallers... Leeuwen, wolven. Je hebt vluchtdieren, paarden, herten. En je hebt standhouders. Buffels, uh, steenbokken en geiten. Mm. En dat is een hele pittige uh, energie die zijn hoorns gewoon erin zet. En zijn plek behoudt. Ja, dus heel niet wijkt. Niet wijkt. En het gaat heel erg over dan in zo'n ceremonie over je eigen plek kennen. In je eigen sacred space, zeg maar... Uh, Kennen en ook gewoon beschermen. En daar hoef je niet heel erg uh, fanatiek voor te worden. Of, of, of je hoeft alleen maar in jezelf die energie
1: te blijven staan.
0: Blijf staan. En in die ceremonie ging het ook heel erg over sacred space. Ken ik mijn eigen ruimte? Weet ik wat, nou, wat goed voor me is? Weet ik wat uh, mijn ruimte verstoort? En ga ik ook staan voor die plek?
1: Ja. Hey, en wat <coughs> jij hebt heel veel drums. Ja. wat is je favoriete drum?
0: Ja, ah. ik heb echt beer, mm -hmm. ik heb uh, paard, buffel, um, eland, hert. En, en hert is wel mijn oerdrum. Die is gebouwd door een hele bijzondere drumbouwer die ik ook wil eren, Mario. En ik ben ooit in een winkel gekomen en ja, zo'n Indianenwinkel zeg maar, ik ken die man goed. En die zei, ja, dat is jouw drum. Ik dacht, ja, jij bent een mooie verkoper. Jij, het is wel goed.
1: hopie naar ja. In, in Den Haag. Ja,
0: ja. En mijn moeder was ook drum aan het uitzoeken, dus ik had haar mee daartoe genomen. Zij was drum aan het drummen. En ik dacht, nou, ik pak toch even die, die grote hertendrum. Echt een mooie drum. <coughs> en ik tik er eventjes gewoon met één oor of met één vinger op. En ik tik nog een keer. En dan komt ineens de energie van Puma komt eruit. En de energie van Hert. En de energie van Links. En ik zo, wow kwam echt door me heen. Denk ja, dit is dus wel mijn drum. Dus die heb ik meegenomen. Dat is nog steeds mijn meest dierbare uh, tool. Die, die gebruik ik heel graag. En ik heb toen ook trouwens een coyote stick meegenomen. En dat zijn twee. Ja, ik heb toen echt mijn tools opgehaald, zeg maar. Maar die drum, dat is een heel belangrijke uh, tool voor mij. En die gebruik ik ook heel graag gewoon in ceremonie voor mezelf.
1: Dus het is niet een drum die je gemaakt hebt.
0: Nee, ik heb een buffeldrum gemaakt. Dat was een, nou, dat was een bizarre uh, exercitie. Ik wist niet dat het was, was. echt heel, buffelen, hè? Het was buffelen. <laughs> dat is ook de sterkste huid die er ooit geweest is, volgens mij. Ik heb echt nou ja, samen met een vriendin van me ongelooflijk lopen zwoegen op uh, nou, alleen al het uitsnijden van die huid. En het was, dat hele proces daar was ook die drum, dat was een healing drum. En die gebruik ik zeg maar als mensen echt vastzitten in hun energie. En dan is het gewoon buffel, dwars doorheen. En dan gebruik ik die energie en die drum. En daar zit ook mijn, mijn gezoeg in. En mijn uh, werk, zeg maar. Dat was ja. echt een... Uh, ja, het is ook een oerdrum, maar dat is niet mijn meest dierbare gek genoeg.
1: Maar eigenlijk kan je helemaal niet zeggen wat is je meest dierbare drum. Want het, het is heel specifiek waar je ze voor gebruikt en wanneer. Dus het is echt een tool dan. Niet mijn meest lieveling.
0: Nee, als, als, mensen, als mensen moeten gronden, dan gebruik ik graag eland. Ja. En beer gebruik ik voor de zachte kracht. Dus als het, als echt, echt zachtheid. Mm. Dus iedereen denkt, beer, hoe... Nee, dat is een hele zachte, moederlijke kracht. Die drum die klinkt ook heel zacht en diep. En ik heb een dassendrum.
1: Die klinkt niet.
0: Ja, hij klinkt wel, maar je hoort hem niet.
1: <laughs> Aha. Die
0: heb ik gekregen van... Uh, Dimitri Ravensberg, ook een heel bijzondere uh, drumbouwer. En die zei: Ja, ik heb een, uh, een drum voor je. Ik denk: Ja. <laughs> Wat dan? Ja, hij is voor jou. Dat is een drum. Ik denk: Ja, ik werk heel veel met, uh, met schaduw en, en polariteit. Dus ik dacht: Nou ja, oké. Okay, maar ik had er een soort weerstand op van: Ja. Wordt me nu een drum in de maag gesplitst? En. Uh, en toen ging jij het drum initiëren. Dan moet je daar ik maar even vertellen hoe dat, hoe dat ging. Mm. En toen heeft die, had hij die, die drum bij zich. <kijkt> nou, laat maar klinken. Maar zat allemaal haar op. En ik dus dacht van, ja, hij klinkt niet. Maar de energie, die klinkt waanzinnig. Die energie, die is gewoon, die is heel sterk. En toen, 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 <kijkt> toen vroeg ik hem, ja, maar wat, wat wil je voor hebben? Zei ja, wat wil je voor geven? En toen heb ik voor het eerst van mijn leven gezegd, niets. Ze zei: Oh, daar ben ik heel dankbaar voor. Dat is echt een uh, heel groot cadeau. Dat je me echt in ontvangst neemt. Dus nou, ik, heb een, ik heb een drum van Dimitri. Bij deze nog Dimitri, hartstikke bedankt. Hij werkt als een uh, tirelier. Jij hebt toen uh, jouw drum geïnitieerd? Ik dat? heb
1: wel betaald. Ik <laughs> heb wel betaald, ja. 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 Ik heb een hele bijzondere reis gemaakt met Dimitri. Ik, uh, ik kende hem nog niet. Maar ik had een hele mooie drum ooit van jou gekregen. Een paard. Daar heb ik heel veel mee gewerkt. In een periode dat ik er aan het wennen was aan de drum. Een hele krachtige klank. En, en uh, intens. En... Toen hadden wij uh, nou, afscheid van ons, uh, uh, van ons Raven kindje. Wat, wat niet geboren werd. Toen gingen we naar Amerika. En toen hadden we daar in de woestijn een ceremonie na Achie, een vriendin van ons. En uh, ik heb precies op diezelfde plek gewerkt waar zij was. En uh, ik vroeg haar van, hoe, hoe, hoe neem je afscheid als moeder? En toen zei zij ook, gewoon ja, niet te zwaar maken, gewoon ja. En het was heel prachtig en heel fijn en... Toen we daarna teruggingen naar Nederland en onze eerste ceremonie hadden... dat was een paardenceremonie. Ja, dat was heel in groot. Een, in een paardenbak met... 80 man. 80 man of zo. Toen, dacht, toen ik dat zag, dacht ik... want ik was wel gewend aan 20 man in de paardenbak, maar 80 man... dat was wel even overweldigend. En toen stond ik daar en ik hield me zo vast aan die drum. Ik dacht, oké, okay, nou ik weet niet goed hoe ik 80 man moet benaderen in een shamanistisch veld... maar ik heb in ieder geval mijn drum nog. En toen... BANG! Toen... Ja. klapte mijn drum uit elkaar. De, 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 de houten ring barstte. Ik schrok me helemaal kapot. En, 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 een vriendin was mee en die zei: uh, Gaat voor wat eng. Doe dat enge ding weg. En ik dacht echt: het enge ding. Ik hou van deze drum. <laughs> maar ik schrok er ook van. Dus nou ja, gewoon maar weer, weer gedacht aan achter gedacht: okay, gewoon ja. Gewoon ja. ja. En toen heeft mijn drum. Die was dus kapot, heel lang aan een muur gehangen. En ik wist niet wat ik ermee moest. Ik dacht, moet ik hem nou begraven? Is, is het afgelopen? Of moet ik hem laten maken? Of wat dan ook. Maar toen ging ik verhuizen. En toen dacht ik, ja, dit is wel het moment om er iets mee te doen. En toen heb ik Dimitri gevraagd van, goh, ik heb een drum. Ik weet niet of je gemaakt moet of begraven moet. zijn." zei, nou, weet je, ik weet het ook niet. Laten we maar kijken wat, wat er nodig is. Uh, stuur maar op. En toen dacht ik, ja, stuur maar op. Ik, ik, ik kende Dimitri toen nog helemaal niet. Mm. Toen dacht ik, nou ja, wat let me eigenlijk. Hij is, hij is toch ook kapot. Dus ik heb hem opgestuurd. Dimitri, die, uh, die is er echt zo zorgvuldig mee aan de gang gegaan. Hij heeft hem helemaal ontbonden. En hij heeft het hout eruit gehaald en de huid gewassen en helemaal losgelaten. En het bijzondere aan die drum was dat die is gemaakt ook door Mario. Ja. En dit is de laatste drum die Mario gemaakt heeft. Die is daarna overleden. En terwijl Dimitri met die drum bezig was om, 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 om hem te maken... kreeg hij allemaal lessen van Mario. Dus het was alsof uh, de doden spraken tot hem. Om, om, om ja, hij kreeg helemaal te zien hoe deze drum in elkaar zat. Uh, wat voor andere bindingen het had. Um, nou goed, en, en, uh, dat is verder zijn eigen reis geweest daarmee. Dus, maar hij heeft daar heel veel van geleerd. Ja. En in die periode toen... Diezelfde vriendin in Achie, waar we ceremonie mee hadden gedaan, die nou, was einde. Ze ja. ging sterven. En uh, toen ik had ik met Dimitri afgesproken van we gaan wel zien. Ik weet niet eens of het nog mijn drum is, of ik hem wel moet hebben. En toen was ik in een massage en toen dacht ik, het is mijn drum. Ik, ik, na deze massage ga ik gelijk Dimitri appen. Ik, 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 ga, ik haal hem op. Ik, ik claim hem weer. Het is van mij een. Na de massage pakte ik mijn telefoon en toen had ik een, een berichtje van Dimitri. En die zei, uh, het is tijd om je drum op te halen. Ja. <laughs> toen dacht ik echt, wow, freaky. Ja. Um, en toen um, zijn we samen daarheen gegaan.
0: Ja, toen kwamen we in die ja, een mooie ruimte.
1: Ja, om de drum op te halen. En, en Dimitri had het heel zorgvuldig gedaan. En ceremonieel gemaakt dat ik hem echt weer in ontvangst kon nemen. En dat uh, was heel bijzonder. En ik, ik voelde daar. Um, dat ik hem op te halen had. Ook voor een bepaalde tijd.
0: Um, en toen lag daar.
1: En toen lag daar ineens een uh, berenhuid. En toen zei ik. Uh, wow. Ja, ik heb. Ik, ik, wat, wat is dit? En toen zei hij. Ja dat, is, uh, ja, dat is eigenlijk niet van mij. Dat is van Achie. Hm. En toevalligerwijs wilde ik dus deze drum heel graag op, ophalen. Omdat ik in een typie met vrienden zou drummen... terwijl Achie naar de andere kant zou gaan. En realiseerde me in dat moment dat, dat Dimitri dat zei... dat mijn drum niet meer had geklonken... sinds de laatste ceremonie die ik na haar had. Ja. En dat de eerste keer dat mijn drum weer zou klinken... op het moment zou zijn dat ze naar de andere kant zou gaan. Dus het was alsof deze drum... Ja. een stilteperiode had ingebouwd voor... Dus het was de eerste keer dat ik hem weer hoorde. En,
0: uh, ja, maar deze drum is ook echt de verbinding... tussen de, de wereld van de, de doden zeg maar en de wereld van de levenden. Daar is hij ook echt voor. Daar gebruik je hem ook echt totaal. voor in de ceremonie. En ja. Ook in het voorouderwerk is dat ja, de meest actieve drum. Ja. Dus, dus ja, drums, het zijn wezens. ja Het zijn echt het zijn levende wezens. Ze hebben een verhaal mm. te vertellen. Ze willen ook een bepaalde zorg en aandacht hebben. Dus... Het is bijna net als met een huisdier. Als je, als je bedenkt van nou, na nou, aanleiding van deze podcast, ik wil wel een drum. Ja, dan heb je ook gewoon zorg te dragen voor dat wezen. Wat de drum zeg maar jou te vertellen heeft en daar ook voor te zorgen.
1: Ja.
0: Um, het is in ieder geval een.
1: Het zet je in beweging.
0: En het is een, een vriend voor het leven.